0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Diese Episode wird euch präsentiert von Vincery. Vincery, den unkomplizierten Online-Shop für ausgewählte Weine, der vor allem dafür bekannt ist, dass er tolle Weinangebote und Pakete liefert. Und genau darum geht es diesen Monat. Im November 2021 hat Vincery eine Kooperation mit Lind Schokolade aufgelegt und ihr könnt exklusive Kombinationen davon erwerben. Unter anderem kombiniert Wincery einen italienischen Nero D'Avola mit der 70% Kakaoschokolade von Lind. Es gibt auch Kombinationen mit französischen Wein und ganz besonders spannend finde ich einen Felzer Muscatella Weißwein in Kombination mit einer orangenaromatisierten Schokolade von Lind. Also es gibt noch viel mehr spannende Pakete dort. Also schaut einfach mal auf Wincery vorbei. Das ist www.vincery.de. Schöne Lind-Aktion bei www winsory.de und damit vielen Dank an unseren Sponsor und los geht's mit der neuen Episode. Ja, Thema in Folge 110 ist Spätlese und Auslese. Ein Thema, das immer wieder gefordert wird oder wozu ich viele Fragen, Hörerfragen bekomme, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Spätlese und zwischen einer Auslese. Darum geht es heute. Das ist eine kurze Definitionsepisode sozusagen. Wir sprechen ein bisschen über die Unterschiede dieser beiden Weinarten und ich gebe euch auch ein paar Beispiele und erzähle euch, wie die schmecken. Bei den Begriffen Spätlese und Auslese handelt es sich nämlich um Begriffe für Prädikatsweine. Prädikatsweine sind eine Stufe der Qualitätsweine. Ihr kennt das ja bereits, ähm, das hatte ich ja schon mal in einer Podcast-Folge erklärt. Die Podcast-Folge hieß ähm, Das Weinetikett verstehen und die habe ich euch auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Und in Deutschland gibt es eben verschiedene Qualitätsstufen in der Weinbereitung nach dem alten deutschen Weingesetz. Darunter fallen zum Beispiel Gutsweine, Ortsweine und eben auch Prädikats- und Lagenweine. Lagenweine sind aber eher für den VDP wichtig in Deutschland, wird nach dem Mostgewicht ähm, unterschieden. Also ein Qualitätswein hat verschiedene Prädikatsstufen, wir kennen zum Beispiel das Prädikat Kabinett und darüber kommt dann schon die Spätlese, dann kommt die Auslese, dann die Beerenauslese und dann die Trockenbeerenauslese und dann gibt es noch den Eiswein. Diese Qualitätsstufen, diese Prädikate richten sich alle nach dem Mostgewicht. Das Mostgewicht wird in Gradöchsle gemessen. Das funktioniert so, dass man im Wingert hingeht, sich eine Beere schnappt vom, vom Stock, die zerdrückt man auf dem Refraktometer und wenn man da durchguckt, sieht man, den Zuckergehalt quasi im, in einem Oechsle-Wert auf einer Skala und ab bestimmten Oechsle-Werten erreicht man eben eine neue Prädikatsstufe. Nach dem Kabinett, wie gesagt, kommt die Spätlese, um die es sich hier handeln soll. Und die Spätlese ist ähm, mit einem Mindestmostgewicht in der Regel von 85 Grad ausgewiesen. In Baden ist es sogar ein bisschen mehr, da geht es so Richtung 90 Grad. Ähm, das zeigt eben, wie viel Zucker da drin ist, weil früher es eben in, in, im kalten Deutschland wichtig war, dass die Beere viel Zucker hat und je mehr Zucker sie hat, desto besser ist dann nachher auch der Wein. So war immer das Credo. Heutzutage ist das auch ein bisschen anders in Zügen der Klimaerwärmung. Nichtsdestotrotz ähm, ja, gelten diese Prädikate immer noch. Die Spätlese hat ihren Namen allerdings aus einem anderen Grund. Und zwar gibt es da so eine kleine, kleine Erzählung, so ein Mythos fast schon, der besagt, dass ähm, im Rheingau damals speziell das äh, Schloss Johannesberg, das es heute noch gibt, ähm, auf eine Leseerlaubnis warten musste, um im Herbst ähm, die Weintrauben lesen zu dürfen, das wurde von den Gemeinden vorgeschrieben, nur eben Schloss Johannesberg ähm, hatte, also Schlossgut Johannesberg hatte das Problem, dass der Fürstbischof von Fulda ihnen erlauben musste, die, den Wein zu lesen. Und so haben die Mönche einen berittenen nach, Boten nach Fulda geschickt, um eben um diese Erlaubnis zu beten, die Trauben lesen zu dürfen. Dieser hatte sich leider jedoch verspätet, der Bote, und so kam er ca 14 Tage zu spät zurück. Ähm, mit der Erlaubnis der Lese, in dieser Zeit sind die Beeren teilweise überreif geworden. Die Grauschimmelfäule, also die sogenannte Edelfäule, hat die Trauben und die Beeren befallen. Und eigentlich haben alle gedacht, ah nee, Mist, der Wein ist dahin. Die Mönche waren aber trotzdem fleißig, haben, haben die Beeren gelesen und haben daraus einen Wein gemacht und waren dann überrascht, wie gut der schmeckt und welche tollen Auswirkungen auch die, äh, ja, der Schimmelpilz auf die Beeren hat. Da werden nämlich die Beeren ein bisschen ausgetrocknet, weil die Bärenhaut perforiert wird und das Wasser heraustritt und somit die Konzentration an Zucker und Extrakt in der Beere höher ist. Da haben die festgestellt, was für tolle Weine daraus entstehen und somit haben sie die Bezeichnung Spätlese, also verspätete Lese quasi, eingeführt, um äh, besonders gute Weine herstellen zu können. Ja, heute gilt das immer noch. Die Spätlese ist an bestimmte Vorgaben geknüpft. Wie gesagt, im Allgemeinen müssen 85 Grad, 85 Grad Oechsle äh, in der Beere vorherrschen. Also das muss das Mostgewicht sein. Und es muss ein... Äh, Lesetermin angemeldet werden, der nach der Spätlese ist. Ja? Ähm, äquat, Entschuldigung, nach der normalen allgemeinen Lese ist. Also wenn die normale allgemeine Lese beendet ist, dann gibt es einen Spätlesetermin, der wird durch den Herbstausschuss der Gemeinde festgelegt. Und wenn dann eben nach der normalen Lese wieder gelesen wird, kann man das als Spätlese bezeichnen. Die Weine, die daraus entstehen, dürfen sich dann Spätlese nennen. Klassischerweise sind solche Weine Restsüß, das liegt ein bisschen daran, dass sie an der Mosel auch sehr beliebt waren und an der Mosel das eh immer ein bisschen kälter war als in anderen Weinbaugebieten Deutschlands und somit ähm, hatten man das Problem, dass gerne die Gärung mal stillgestanden ist früher und die Weine somit rest süß geblieben sind. Heutzutage gibt es aber auch viele Spätlesen, die trocken ausgebaut werden. Das seht ihr dann auch an dem Zusatz auf dem Etikett, dass da eben Spätlese trocken steht. Und somit weisen die Weine meistens ein bisschen mehr Alkohol auf und sind eben Trocken vergoren, weil der ganze Zucker, der ja doch relativ viel ist in so einer Spätlese, wegvergoren wird und ein bisschen mehr Alkohol entsteht. Die Weine sind ein bisschen kräftiger in der Regel. Durch die längere Zeit am Stock sind sie auch ein bisschen intensiver in der Aromatik und eignen sich eben sehr gut als Speisebegleiter, da sie ein bisschen robuster sind, ein bisschen fülliger. Und wenn sie auch ein bisschen restsüß sind, passen sie auch ganz gut zu vielen anderen Gerichten, da sie die süße Komponente noch mitbringen. Also ein Wein von relativ hoher Qualität. Natürlich sagt der Zuckergehalt, der Öchselgehalt nicht unbedingt viel über die Qualität, aber ähm, wir können sicher sein, dass er zumindest relativ spät gelesen wurde und die Beeren eben lange Zeit hatten, am Stock zu bleiben und es soll auch nur gesundes Lesegut dafür verwendet werden. So ist die Vorschrift. Dementsprechend ist dann doch eine kleine Qualitätssicherung hier noch gegeben. Das zweite Prädikat, das euch interessiert hat, ist die Auslese. Genau, Auslese ist die Stufe über der Spätlese. Und auch hier wird das Mostgewicht genommen, um äh, ja, ein Kriterium zu schaffen, um welche... Ähm, welcher Wein sich Auslesen nennen darf. Und zwar handelt es sich hierbei um mindestens 95 Grad Öchsle. Auch hier ist es in Baden wieder ein bisschen anders. Da ist es meistens so 102 bis 105 Grad Öchsle. Das liegt einfach daran, dass es in Baden einfach auch ein bisschen wärmer ist. Ähm, da erreicht man schon mit. Ja, früheren Lesen die 85 beziehungsweise bei der Auslese die 95 Grad Öxler, und deswegen ist das noch ein bisschen nach hinten verschoben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass je nach Anbaugebiet sich diese Zahl ein wenig anders darstellen kann und auch teilweise je nach Rebsorte hier die Kriterien noch ein bisschen unterschiedlich sind. Wenn das interessiert, der kann mir gerne bei Instagram, at eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail an weinstein.podcast.gmail.com Dann kann ich euch darüber noch ein paar mehr Infos geben oder ihr googelt selber. Genau. Was auch für die Auslese wirklich sehr wichtig ist, ist, dass ähm, die Beeren selektiv von Hand gelesen werden. Deswegen auch der Begriff Auslese. Ja, hier wird eben aussortiert und nur vollreifes Lesegut somit äh, genutzt wird, um Wein daraus zu produzieren. Und anders als bei der Spätlese darf bei der Auslese eben auch edelfaules Lesegut verwendet werden. Das habe ich ja eben kurz erklärt in dieser Geschichte mit den Mönchen vom ähm, Schlossgut Johannesberg. Da haben sie die, die edelfaulen Trauben schon genutzt für die Spätlese im deutschen Weingesetz, aber vorgesehen, dass die edelfaulen Trauben nur für Weine der Qualitätsstufe auslese und darüber verwendet werden dürfen. Das ist also ein großer Unterschied, der sich natürlich auch im Aroma niederschlägt. Ja? Also Weine, die eben mit dieser Edelfäule befallen sind, mit dieser, mit dieser Potritis, ähm, haben eben eine besondere Aromatik. Das geht dann eher in Richtung äh, Honig, Akazienhonig, ganz typisch ist so eine Safrannote es wird ein bisschen gewürziger, ein bisschen verspielter. Für mich ist dieses, diese Honignote eben ganz besonders und verstärkt sich dann auch mit dem Alter des Weins, was eben ganz typisch auch für eine Auslese ist, dass sie sehr viel Lagerpotenzial mit sich bringt, da der Zuckergehalt sehr hoch ist, dass in der Regel immer Süßweine und eben diese Potrizis sorgt eben auch dafür, dass der Wein schön lagerfähig ist und mit der Zeit noch ein bisschen konfitüriger, reifer, honigartiger wird. Ansonsten lässt sich das Geschmacksbild als fruchtbetont bezeichnen, gepaart mit einer schönen Restsüße und einem schönen Säurenerv. Eine Auslese hat immer diese Balance dieser drei Komponenten, wohingegen dann die Beerenauslese und die Trockenbeerenauslese, die darüber kommen, dann schon wirklich sehr süß werden und den Fokus eher in diese Richtung verlagern und die Frucht ein wenig in den Hintergrund tritt. Bei der Ausleder hat man eben eine schöne Kombination von allem, was sie auch zu sehr beliebten Weinen macht, zur Lagerung. Und eben auch teilweise Wertsteigerung. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Wein hier stehen, den habe ich mir gekauft, in Hoffnung, dass er in zehn Jahren ein gutes Trinkfenster hat. Und dann werde ich den Wein auch erst öffnen und vielleicht eine Flasche auch irgendwie versuchen, nochmal loszuwerden. Einfach als kleines Experiment. Die habe ich Anfang 2020 gekauft, um welchen Wein es sich handelt, verrate ich euch jetzt. Nämlich als Auslese habe ich euch zum Vorstellen heute von Maximin Grünhaus, 2018er Abtsberg, Auslese Nummer 89. Das, äh, Goldkapsel, das ist, ähm, ja, ein VDP-Wein. Das ist eine große Lage. Maximin Grünhaus ist ein Weingut in der Großregion Mosel, genauer gesagt an der Ruwa. Und, äh, der Abtsberg ist eben eine große Lage. und Wir haben hier eine Auslese, die süß ausgebaut ist und ähm, die alle diese Kriterien erfüllt. Wir haben 7,5% Alkohol. Das zeigt, wie, wie süß der Wein ist und ähm, der ist eben dafür da, dass man den wirklich weglegt. Der ist jetzt von 2000, was habe ich gesagt, 2018 genau, also ich denke mal 2028, kann man mal drüber nachdenken, den zu trinken. Dann wird er richtig Spaß machen und ich habe den auch in der, in der kleinen Flasche 375 Milliliter bei Weine Balthasar gekauft. Ähm, könnt ihr auch online tun. Ich habe es hier in Saarbrücken gemacht, bei Marvin direkt im Laden, aber könnt ihr auch ähm, online kaufen bei Weine Balthasar. Genau, super Stöpfchen. Ähm, Werde ich jetzt hier nicht verkosten, weil wie gesagt, ich würde den gerne liegen lassen. Ähm, ist auch ein sehr gutes Geschenk sowas, der... Ähm, weil er eben so lange überdauert und eben was ganz Besonderes ist. Als Spätlese habe ich euch mitgebracht. von Weingut Gessinger von der Sarah habe ich aus dem Jahr 2019 die Zeltinger riesling Spätlese Alte Reben im Süßegrad Feinherb. Also ihr hört schon Feinherb, das ist auch von der Mosel. Und zwar ähm, haben wir 11% Alkohol. Das ist nicht ganz so viel, aber auch nicht so wenig. Ähm, deswegen, der ist... Ähm, nicht so super süß, aber nur ein bisschen Restsüße hat der Wein eine ganz klassische Spätlese und zeigt eben nochmal die Fruchtbetontheit, die Verspieltheit, die so ein Wein in Kombination mit ein bisschen Zucker aufbringen kann. Und ähm, durch die alten Reben ist das wirklich ein sehr konzentrierter Wein, der eben sehr davon profitiert, dass die Trauben ein bisschen länger hängen und das Extrakt wirklich sehr stark ist in diesen Beeren und wir somit einen sehr intensiven fruchtigen, vollen Wein hier genießen können. Genau, den habe ich gekauft bei Hidden Grapes, dem Online-Shop für Weine von Winzerinnen. Da bin ich auch mit involviert. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeikommt auf www.hidden-grapes.de Genau. Ähm, wenn ihr Lust habt, checkt diese Weine mal aus. Ich mache euch auch Fotos auf Instagram. Da könnt ihr morgen mal reingucken. Also am Tag nach der Veröffentlichung dieses Podcasts und äh, euch anschauen, wie die Weine aussehen. Das war meine Folge zu Spätlesen und Auslesen. In der nächsten Folge wird es gehen um Amphorenweine und Weine aus dem Beton. Ihr also seid da mal gespannt, da freue ich mich ganz besonders drauf, da werde ich ein paar Winzer zu befragen, ähm, die sich damit auskennen, die euch da mal einen kleinen Einblick geben werden in diese Welt. Insofern bleibt äh, gespannt, freut euch drauf. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung bei iTunes. Also wenn ihr bei Apple hört, klickt doch mal schnell rein, bewertet den Podcast darüber, würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir sehr weiter und ansonsten sehen wir uns auf den üblichen Kanälen, Instagram und so weiter. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Bye, bye.